0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Perípatos, el único podcast con desesperanza aprendida. En el capítulo de hoy voy a hacer la contraparte al capítulo anterior, el número 58, en el que hablé de la preocupación que me genera el Partido Republicano de los Estados Unidos al día de hoy, junio de 2021. Lo justo sería entonces hacer una valoración sobre la izquierda de los Estados Unidos, representada en el Partido Demócrata, y ver cómo se comporta y si hay cosas al interior de los demócratas que me preocupen. Eh, porque sí hay cosas que me preocupan, pero si es de la misma magnitud de lo que me preocupa dentro de los republicanos. Entonces, bueno, a eso va a estar dedicado el capítulo de hoy. Y, por tanto, ya sin más preámbulos, paso a elaborar. Bien. Si en el capítulo anterior hice un análisis de los republicanos y expresé mi preocupación por la pérdida de la cordura y los ataques frontales contra el derecho al voto, cabría esperar entonces hacer un análisis ahora de los demócratas y, y discutir si el representante de la izquierda en los Estados Unidos está también viviendo por un, o pasando por un periodo de baja bajo compromiso con los valores democráticos del país, la, el, el imperio de la ley y el apego a la constitucionalidad y si podemos temer esta cosa tan atávicamente venezolana desde un tiempo para acá eh, o, o, o más que atávica yo, yo diría ya que es una tara que es el hecho de juzgar todo con la vara del trauma chavista y pensar si los demócratas por ser la izquierda son entonces los chavistas de los Estados Unidos eh, en el capítulo anterior, para poder hablar de los republicanos, hice primero un breve, muy breve y muy absurdo resumen histórico de las posturas político-económicas y sociales del Partido Republicano, haciendo incluso saltos cuánticos, obviando algunos detalles importantes. Si hiciera lo mismo de los demócratas, bueno, eh, tendría que ser más largo porque el Partido Demócrata es un partido más antiguo que el Partido Republicano, de hecho, dos generaciones y media, tres, tres generaciones más viejos. Porque el Partido Demócrata nació realmente como un, un conglomerado de antifederalistas, que era el nombre que les dio la opinión pública del momento, de los años 90 del siglo XVIII, es decir, durante los primeros días del inmediatamente posteriores a la Revolución Fundacional. Eh, pero inmediatamente fueron, muchos de estos antifederalistas fueron organizados y, y aglomerados por Jefferson, quien venía de formar parte del gabinete de Washington de Washington, con quien luego, luego se distanció y fundaría un partido que, si bien no tenía un nombre oficial, en muchos estados era conocido como el Partido Republicano, que no tiene nada que ver con el Partido Republicano Posterior, que es el actual, pero muchas veces también en la prensa lo llamaban Partido Demócrata, en, en parte con una especie de connotación veladamente peyorativa, porque los valores demócratas en el siglo XVIII no eran populares y, de hecho, durante los años 90 la Revolución Francesa estaba haciendo un concebido esfuerzo por rayar la palabra democracia entonces bueno los historiadores llaman a ese partido republicano demócrata finalmente ese partido se dividiría en los años 20 del siglo XIX es decir al término de 25 años después bueno no, 50 años después de la revolución fundacional justo después de la muerte de Jefferson y Adams eh, y llegaría al poder ya había estado en el poder pero en su primera fu función ¿no? en su primera iteración pero ya luego podemos hablar clara y decididamente del Partido Demócrata a partir de 1828, cuando eh, compite por la presidencia el candidato que había perdido, pese a que había ganado más votos, cuatro años antes, Andrew Jackson, a quien todos pueden ver en el billete de 20, de 20 dólares. Un presidente que hoy en día se le critica muchísimo pese a que fue un gran estadista porque lamentablemente tenía unos prejuicios era un racista, eh, venía del sur sobre, y sobre todo hizo algunas acciones políticas contra las tribus indígenas que hoy en día son catalogadas como genocidio. Eh, yo no he estudiado esa parte de la vida política de Andrew Jackson, así que no me comprometo con el término, pero lo cierto es que hoy en día es un presidente muy criticado por su tratamiento de las tribus aborígenes de los Estados Unidos de entonces. Pero lo cierto es que ya sí se notaba con Andrew Jackson una política que hasta hoy en día se nota en los Estados Unidos. Por ejemplo, Andrew Jackson tenía una postura antibanca muy fuerte. Era un partidario de los pequeños productores, los pequeños granjeros, el pequeño comerciante. Eh, digamos así, la clase media y media baja. Y ese todavía hoy sigue siendo el ideal central del partido demócrata. Luego, después de la guerra civil, Inmediatamente después de la Guerra Civil hay un periodo que los historiadores llaman la reconstrucción, que duró unos 10 años, y a partir de mediados de los años 70 comienza un largo periodo de 100 años en el sur, que es conocido como la era Jim Crow, que es un personaje de ficción, de operetas cómicas y diferentes tipos de expresiones de la cultura popular, muñecos, etcétera, que era un, personaje negro, tonto, que cantaba eh, canciones populares, sosas, pero que era interpretado por un actor blanco siempre, pintado con betún. Eso que llaman blackface en los Estados Unidos es una expresión tan racista, o se le considera, o tiene una valoración tan racista como decir la palabra niga que es una deformación de negro. Eh, como ustedes saben, es, usted, si ustedes están viviendo en los Estados Unidos y oyen decir esa palabra, ni siquiera la Solo los negros, hoy en día solo los negros la utilizan en, en, en los estratos sociales más pobres es, es muy común entre los raperos los comediantes de extracción popular como por ejemplo eh, lo fue en su momento eh, Richard Pryor por ejemplo que fue el primero que la utilizó mucho en, la, en, lo, en sus conciertos en sus, en sus famosos oh, stand up specials ¿no? eh, pero la la palabra negra, salvo los negros, nadie la, la dice en público. La, la llaman la palabra con N, de N-word. Bueno, blackface y N-word son dos expresiones de racismo que en los Estados Unidos son muy criticadas cada vez que alguien las utiliza. Esas leyes Jim Crow, básicamente, profundamente racistas, establecían un estado de apartheid en el que los negros estaban segregados, no podían ir en la parte de adelante de los autobuses, no podían tener acceso a los mismos hospitales las mismas universidades, las mismas escuelas los mismos comercios, los mismos puestos en la calle, ni siquiera los mismos bebederos no podían andar por las mismas aceras que los blancos ahora, esto podría dar a pensar entonces que el sur de los Estados Unidos era bueno, prácticamente nazi ¿no? era, sí era muy racista era al punto de la segregación legislada e instituida pero en este periodo donde la política del sur está dominada por los demócratas como reacción a los republicanos que fueron los que pelearon la guerra civil la ganaron y después durante ese periodo de la reconstrucción dominaron todos los puestos políticos del sur a través de una, un fenómeno histórico muy triste que es el llamado carpet baggers que la traducción más idónea al castellano sería los arrastra maletas carpet es alfombra en inglés y bagger es maletero estos eran unas personas que se aparecían con unas maletas muy populares, muy baratas, hechas de tela de alfombra y unos politicastros que se hicieron con el control de varios cargos políticos en el sur de los Estados Unidos y promovieron las candidaturas de los negros. Después del fin de la reconstrucción, los carpetbaggers fueron expulsados y a los negros se les negó el derecho al voto. Por 100 años. Esto nos daría a pensar entonces que el, el partido demócrata, que es el partido que asumieron los sureños de los Estados Unidos solo por reacción republicano, al punto de que los republicanos ni siquiera lograban inscribir una candidatura en el sur de los Estados Unidos y el sur votaba sólidamente demócrata. Se lo llamaba el solid south, el sólido sur, sur o el sur sólido de los demócratas. O sea, es, una, es un término electoral votaba en bloque todo, toda la antigua confederación, las únicas veces que, se, que algún estado rompía la norma era eh, Missouri eh, pero de resto siempre votaban los demócratas, eso quiere decir que los demócratas eran prácticamente unos nazis reaccionarios, no, porque si hacemos abstracción de las leyes Jim Crow y la segregación, por otro lado el partido demócrata del sur era bastante populista y bastante afín a, políticas, a grandes políticas de inversión social de hecho fueron clave para la, el triunfo electoral de Franklin Delano Roosevelt, el segundo Roosevelt, no confundir con Teddy Roosevelt, que es republicano, sí, ellos eran parientes lejanos, pero el segundo Roosevelt, que es el de la Segunda Guerra Mundial, el que andaba en silla de ruedas, que el único presidente que ha gobernado o ha sido electo cuatro veces y gobernó tres periodos y tres meses, este Roosevelt tuvo un famoso programa llamado New Deal, que fue un gran programa de inversión social. Ese programa fue enormemente apoyado por los demócratas del sur de los Estados Unidos, porque el sur de los Estados Unidos es muy pobre, con algunas excepciones como Texas, Florida y Georgia. Georgia sobre todo por Atlanta, que es un hub industrial. Ahí está Coca-Cola, por ejemplo. Ahí está la aerolínea más grande y, y, y el aeropuerto con mayor número de conexiones y vuelos del planeta. No solo de los Estados Unidos, sino del planeta. Eh, bueno, Texas por, no solo por el sector ganadero, sino por la industria petrolera también y el sector agropecuario en general, porque la industria de los cultivos también es muy grande. Y Florida sobre todo por el desarrollo de la industria turística y luego de la Segunda Guerra Mundial y la llegada de los cubanos por convertirse en el hub cultural de los latinos. Es, ha sido llamada la capital cultural de Latinoamérica y, y yo creo que sí lo es, para bien y para mal o sea, hay algunas cosas que son detestables de la cultura popular Miamena, pero hay otras que me parecen geniales yo no conozco Miami, pero quiero ir a conocer esas cosas ¿no? bueno, pues bien eh, salvo esos casos puntuales de Florida, Georgia y, y, y Texas o Texas, que es como se pronuncia en castellano el sur de los Estados Unidos es muy pobre, muy rural muy pocos centros urbanos una economía con bajo nivel de industrialización, muy poco desarrollada. Hay algunas fábricas de autos, sobre todo asiáticos y europeos, que se han instalado ahí a partir de los años 80, pero entonces no hay leyes que favorezcan la formación de sindicatos. Eh, todavía se ve segregación racial de tipo cultural. Por ejemplo, los, aunque la segregación en las escuelas está prohibida por ley desde los años 60 del siglo XX, las fiestas de las prom party, las fiestas de grabación de los chamos en los colegios en las zonas rurales todavía son blancos por un lado y negros por el otro. Eh, Concentran el mayor número de, de estos episodios de violencia de policías con eh, blancos con negros, cosas así. Aunque eso se ve en todos los Estados Unidos. George Floyd no era del sur. Pero hay, donde más se ve es en el sur. Entonces es una zona pobre eh, en general con bajos sueldos. Y ahí hay entonces también desde el New Deal el mayor número de Inversiones del Estado Federal, es decir, del gobierno federal, del Estado Central. Eh, por ejemplo, el mayor número de bases militares, el mayor número de cárceles federales, el, eh, grandes inversiones de infraestructura pública, como por ejemplo el Tennessee Valley Authority, que es un complejo de eh, eh, embalses y represas para facilitar la irrigación, pero también para que sirvan de esparcimiento. Eso está repartido por varios estados del sur, pero como su nombre indica, donde más hay es en el estado de Tennessee. Eh, hay también un montón de operaciones de la NASA, eh, Cabo Cañaverales en Florida, que es donde se lanzan los cohetes. Eso también responde a una necesidad física porque si se lanzan cohetes, el Ecuador se gasta menos combustible que si se lanza desde otra latitud. Pero el centro de control está en Houston. Todos recordarán, Houston, we got a problem. Eso está en Houston. Y eso no hay necesidad física de eso. Podría estar en Washington o en Nueva York, o cualquier otro lado. Eso es parte de la política de Kennedy de los años 60 para conseguir la aprobación de los senadores y representantes del sur que eran clave en su partido. Pero a partir de los años 60... Cuando después de muerto Kennedy asume su vicepresidente, que era Lyndon Johnson, que era un tejano del sur, que se había formado en, en, en el sur segregado, promovió las llamadas leyes de derechos civiles que ponían fin mediante legislación federal con la segregación en las leyes Jim Crow de los diferentes estados. Eh, Lyndon Johnson dice que cuando firmó la ley de derechos civiles en el año 64, le dijo a su asistente, hemos perdido al sur por una generación. Hemos perdido nosotros los demócratas. Bueno, ya van tres generaciones desde entonces y no lo han recuperado. Porque a partir de los años 70 el Partido Republicano comienza a tener ganancias en el sur. Y esto evidentemente responde, por un lado, a que mucho votante que en su cerebro seguía siendo racista o seguía creyendo en los valores que mantenía y le daban base social o, o psicológica a la segregación, pues se sintieron traicionados por los demócratas entonces pasaron a votar por los republicanos y también responde a un fenómeno cultural religioso el sur de los Estados Unidos hoy en día es muy fuerte el sector de los evangélicos de, de origen histórico calvinista y a partir de Reagan, de Reagan en los años 80 de la presidencia Reagan, el sur de Reagan el partido republicano se hizo o se dio en decir el defensor de los valores familiares que son la familia tradicional, eh, que eso incluye, bueno, rechazar el aborto, rechazar el, el divorcio, rechazar los mat el matrimonio igualitario, el matrimonio gay, todas esas cosas, el combate a, al SIDA, representar al SIDA como prácticamente un pecado por la promiscuidad y la homosexualidad y todas esas cosas. Uh -huh. Y bueno, en un porcentaje, en una porción de la, del territorio donde es fuerte, demográficamente hablando, un sector poblacional que asume las enseñanzas de en la Biblia de forma literal y que le da el mismo peso al viejo testamento que al nuevo recuerden en el capítulo 50 cuando hablé de los puritanos y los woke bueno por eso mismo el sur de los Estados Unidos es muy eh, es muy proclive a el moralismo y, eh, y episodios casi que podríamos tildar de, de histeria colectiva sobre algunas transformaciones sociales y culturales entonces, el Partido Demócrata perdió popularidad en algunos de esos estados. Cuando aparece un candidato presidencial demócrata en el sur, a veces logra conquistar algunos estados. Es el caso de, de, eh, el, candidato, el presidente Jimmy Carter en el, en el año 76 y 80, que logró ganar varios estados del sur. Es el caso Él era gobernador de Georgia. Es el caso de Bill Clinton en el año 92 y en el año 96. Él venía a ser gobernador de Arkansas, que también es un estado del sur, y ganó varios estados del sur. Sin embargo, estados como Texas, como eh, Alabama, como eh, Mississippi, más nunca han vuelto a caer dentro del redil demócrata. Eh, Georgia ahorita y en el 92 son las únicas oportunidades que han caído en los últimos 50 años, dentro de los demócratas, en los últimos 45, perdón. Y Texas no ha vuelto a ser votar demócrata desde el 76. Entonces, ¿qué queda hoy en día, o en qué consiste la ideología del Partido Demócrata hoy en día? Sigue siendo un partido eh, anti, o, o anti, no en el sentido marxista pero anti big business, anti grandes corporaciones más proclive a ayudar al pequeño productor eh, aliado de los sindicatos el sindicalismo en los Estados Unidos está muy reducido hoy en día después de un 20% de la población económicamente activa miembro de un sindicato ha caído hoy en día a solo 11 y va en franco declive a pasar la barrera de los 10 hacia abajo eh, pero también a partir de los años 80 por haber sido el partido que promovió las, las leyes de los derechos civiles, el Partido Demócrata vio, así como el Partido Republicano puede haber visto una oportunidad de expansión y conquista al ver a los blancos del sur resentidos por lo que podrían haber considerado una traición por parte de su partido histórico, entonces hicieron grandes eh, avances y eh, promovieron políticas que tenían alguna forma velada de promoción o defensa de la segregación racial en el sur, no ya de frente, sino ahora con cosas como política de ley y el orden contra el AMPA. Pero el AMPA son negros y cosas así, ¿no? Eh, el, el Partido Demócrata hizo lo mismo a través de las minorías. Primero defendió a los negros y después, bueno, se ha vuelto el partido de lo, la causa LGBTI, eh, o, o como dicen algunos, de la agenda gay, el partido pro-aborto, etcétera. Pero, a partir de Bill Clinton en los, en los 90, se dio en el Partido Demócrata un fenómeno que también se vio del otro lado del Atlántico, eh, por ejemplo, el laborista Tony Blair de Gran Bretaña, que es que la nueva izquierda, por esta generación de la parte joven de los baby boomers, era un partido que si bien... Eh, estaba todavía a favor del trabajo, los sindicatos también eran un partido que estaba o eran un, unas, unos partidos que estaban a favor de la interna, internacionalización, la globalización, el gran capital, etcétera. Esta ideología que en los años 90 dio en llamarse la tercera vía, que tiene su gran promotor en el sociólogo británico Anthony Giddens, que se podía sintetizar en la expresión tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, es decir, que lo que quiere decir es tanto sector privado como sea posible, tanto sector público como sea necesario, eh, es un partido, es, es una ideología que hasta cierto punto trabajó en detrimento de los grandes principios del Partido Demócrata que desde el New Deal había fomentado la regulación de las grandes industrias. Eh, nunca atacó los principios básicos de la economía capitalista de, de mercado, es decir la propiedad privada nunca ha sido atacada ni reducida, en los Estados Unidos el concepto de propiedad privada, desde después de que se abolió la esclavitud, abarca absolutamente todo salvo la propiedad de personas de hecho es uno de los países que lleva eso al, al extremo más grande eh, el concepto de propiedad privada eh, no atacó tampoco los principios del libre mercado etcétera, es eh, 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 es un partido que incluyó o introdujo la regulación, pero para salvar al capitalismo, no para destruirlo ni reducirlo. Bueno, pero a partir de los años 90 el Partido Demócrata se anotó en una idea que en parte deriva de la gran popularidad de los conservadores a ambos lados del Atlántico, en los años 80 en Gran Bretaña con Margaret Thatcher y en Estados Unidos con, con eh, Ronald Reagan Bueno, eso produjo un gran crecimiento económico, produjo un boom y entonces los demócratas no querían Parecer ahora ni los laboristas en Gran Bretaña como los partidarios de ponerle coto a ese enorme crecimiento económico. Entonces yo quería más bien como montarse en la ola y surfearla. Y así ambos, eh, eh, ambas izquierdas, ambos lados del Atlántico, del mundo anglosajón, promovieron o continuaron con la desregulación económica que había empezado en los años 80. Incluso Barack Obama en eso fue continuación también. Más bien, Joe Biden eso sí podría ser un, un demócrata vieja escuela, porque si bien él llega a la gran política a partir de los años 70, bueno, se crió con la égida del New Deal, entonces podríamos pensar que tiene algo de nostálgico eh, con respecto a la defensa de esos viejos valores. Está por verse, vamos a ver, apenas está comenzando y no podemos todavía hacer apuestas. Ahora bien, los los demócratas hoy en día están, vamos a hacer la venezolana y vamos a hacer la gran pregunta. ¿Los demócratas son los chavistas en los Estados Unidos? Lo responderé al siguiente, en la siguiente sección después de la pausa publicitaria. Antes de continuar, quiero hablarles de sushi. En concreto, de bocadillo sushi. La marca de Suche Domicilio de Luis Juárez Suchero con décadas de experiencia en el ramo Y con quien llevo trabajando desde 2016 Mire, se los voy a poner así Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el Suche Y ahora soy un fanático Pero no se conformen con lo que les digo Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de tres roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por cel o Paypal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Bien, respuesta corta, no, los demócratas no son los chavistas en los Estados Unidos, en los Estados Unidos no hay chavistas, no hay chavistas en Colombia, no hay chavistas en Brasil, no hay chavistas en España, el chavismo es un fenómeno venezolano, ahora bien, en los Estados Unidos si hay izquierda como la hay en Venezuela, como la hay en Colombia, como la hay en Brasil, como la hay en España los demócratas son el partido de la izquierda en los Estados Unidos, pero la izquierda americana no tiene absolutamente nada de marxista, porque la piedra angular de la teoría marxista es la eliminación de la propiedad privada sobre los bienes de producción como pieza clave de la dominación burguesa en un modo de producción capitalista eso en los Estados Unidos jamás ha sido popular y los partidarios del comunismo en Estados Unidos ni siquiera podían defender esa idea públicamente de forma abierta porque no estaban del todo convencidos Franklin Roosevelt no atacó esos principios en lo absoluto ni tampoco Kennedy, ni Johnson, ni Carter ni Clinton, ni Obama ni ahora Joe Biden en ese sentido no tienen absolutamente nada de chavistas porque no tienen absolutamente nada de marxistas ahora bien ¿Qué tendencia puede haber dentro del Partido Demócrata que preocupe? Bueno, si sí hay alguna tendencia que a mí en particular me genera cierta preocupación, que es la creciente popularidad de una cosa que han dado en llamar la política de la identidad, identity politics, que es precisamente por haberse vuelto el Partido Demócrata el partido de las minorías raciales, culturales, religiosas, sexuales, de género, incluso laborales, etcétera. Muchos de estos grupos se han organizado en grupos de presión y actúan de una forma que si bien no cae en una actitud mafiosa ni remotamente, sí son unos grupos de presión muy organizados y hasta cierto punto muy histéricos. Y a veces hacen unos reclamos que si bien ya estaban presentes en los años 70 y sobre todo en los años 90, con el, el auge de esto que se ha dado en llamar la corrección política. La corrección política es un término de los años, de principio los años 90, finales de los 80, principios de los 90. Eh, no es sino hasta la aparición de Internet y la posibilidad que abrían las redes sociales, los blogs, el Internet en general, al darle voz a un gentío que hasta ese momento solamente era espectador, que somos nosotros, la gente de a pie. Fíjense, yo estoy haciendo un podcast grabando con mi teléfono celular en una de las dos bibliotecas de mi casa y lo edito con un programa muy sencillo y aquí le estoy llegando a cuatro gatos pero le estoy hablando Urbi et Orbi a todo el que quiera escucharme sobre estos temas, bueno estas cosas no eran posibles hace 30 años, cuando yo nací, cuando yo era niño estas cosas no eran posibles. Entonces, bueno, esto le ha dado voz a mucha gente y no necesariamente para bien, siempre. Porque si bien una cosa fantástica de Internet es que no hay que pasar por el filtro de un editor, una de las cosas terribles de Internet es que nadie pasa por el filtro de un editor. Entonces, bueno, cualquiera sale a decir cualquier estupidez y a llevar su histeria a todas partes. Y así han visto cómo hoy en día se ha puesto de moda una cosa que los críticos han dado en llamar la cultura de la cancelación, cancel culture, que es todo aquel que dice algo que me ofende, pues vamos a buscar cancelarlo. Hay una discusión un poco necia sobre quién acuñó el término y si es válido porque lo acuñó la derecha, entonces no es válido X. El término es válido porque el de fenómeno que describe existe y si la derecha también cae en cultura de la cancelación y, y si sí cae muchas veces a mí me importa un pito porque el fenómeno está ahí y es evidente y la izquierda hoy en día, sobre todo ese sector de la izquierda que en Estados Unidos recibe el nombre de woke, del cual hablé en el capítulo 50, que quiere decir los despiertos, los que están conscientes de los problemas del mundo y que tienen un poco, un poco no, tienen mucho de esa moral calvinista, que no se ríen con nada, que todo los conmueve al punto de la indignación y viven constantemente ofendidos por un planeta que no es tan puro como ellos conciben, se conciben a sí mismos y conciben que el mundo debería ser bueno, eso está haciendo mella en el partido demócrata y ha hecho que algunos buenos políticos del partido demócrata se hayan visto obligados a renunciar porque eh, salió algún escándalo a la opinión pública que en realidad visto después de un tiempo no era tampoco gran cosa, por ejemplo es el caso del el comediante de Minnesota Al Franken que en los años 80 fuera escritor de Saturday Night Live y luego bueno se hizo toda una carrera haciendo especiales de comedia y sobre todo presentándose en actos corporativos privados y escribe unos libros geniales y comiquísimos yo tengo uno de él del año 2005 que es una a mí me recuerda bastante aquí en Venezuela a Laureano Márquez que es el otro autor que logra que con leyendo un solo párrafo yo me ría a carcajadas en voz alta. Bueno, Al Franken fue elegido senador por Minnesota, su estado natal, en el año 2008, el mismo año que ganó Obama, en una elección donde contaron hasta el último voto, ya que ellos fue a juicio y le tomó como tres meses poder declar ser declarado como ganador. Al Franken fue un muy buen senador, pero en el año 2016, no, 17 creo que fue. Cuando el Mitu, 17-18 se vio obligado a renunciar por presión de grupos de presión, valga la redundancia, pero de otros grandes líderes demócratas, como la senadora por Nueva York, Kristen Gillibrand, o Gillibrand eh, porque salieron unas fotos en las que él hacía un gesto como si le estuviese tocando las tetas a una. Persona que hizo con él una serie de, de tours, de comedias para las tropas en Afganistán y en Irak. Ok, las fotos podrían haber sido de mal gusto, pero para mí, con una simple disculpa, hubiese bastado. Pero bueno, no salió de la política, se retiró y era una promesa. O sea, yo incluso llegué a fantasear con verlo candidato presidencial y yo creo que hubiese sido posible de no haber sido por eso. Ese tipo de escándalos políticos, que en política han estado toda la vida, pero hoy en día ese tipo de. de, de de cancelación, en mi opinión, se ha salido de control. Hace poco vimos una actriz que viene, ella su origen es profesional es en la lucha libre femenina, pero luego saltó a la actuación y ella estaba actuando en las dos temporadas de la serie de Disney Plus de Mandalorian, una serie de Star Wars. Era un personaje chévere en la serie que a mí me gustaba. La actriz se llama Gina Carano y bueno, hizo una serie de tweets. Políticamente a mí me parecen bastante... Deplorable, o sea, la tipa era trompista y hasta cierto punto se hizo eco de los clamores conspiranoicos de Trump sobre, sobre el fraude en su contra. No lo dijo abiertamente Gina Carano, pero parecía estar favorable a esta idea. Y bueno, arrancó una, una histeria en las redes de, de cancelar a Gina Carano, o sea, de que la voten de, de la serie y finalmente Disney la votó. A mí eso me parece. Extremo. A mí me parece que nadie deba sufrir por sus opiniones políticas, por más asquerosas que sean. Eh, incluso, o sea, estoy pensando en las cosas para mí más aberradas políticamente hablando, que serían las políticas, o sea, algo que ni siquiera es político, que es ser abiertamente pro, salir a matar gente. Pues. Eh, pienso en los dos extremos pro-totalitarios, el nazismo y el comunismo. A mí esas ide ideologías, basado en su desempeño histórico, me parecen horrorosas. Y ya de por sí la ideología misma de si sí no llega al poder me parece horrorosa. Pero a mí, a mí no me parece que alguien deba perder su empleo por creer en esas estupideces de mierda. Y bueno, hoy en día estamos viviendo eso. Yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil. ¿De recuerden que en un capítulo del año pasado... No, perdón, de principios de este año cuando los eventos del Congreso... Yo critiqué la cancelación de la cuenta de Donald Trump por parte de Twitter y Facebook. Eh, sigo pensando... O sea, se ha sentido la mejoría desde que Trump no puede estar tuiteando cada cinco minutos. Pero sigo estando por principio en contra de esa medida. Yo sé, esto es un punto en el que me, me distancio con, con Guillermo, que más bien casi que me pegó cuando dije eso en enero. Pero eh, yo sigo estando en contra de eso. Y no, tanto, no tanto por razones de principio, porque por un lado sí reconozco que Trump se le fue la mano, que hizo mucho daño con lo que estaba tuiteando, y que se ha notado la mejoría desde que está silenciado. Pero y esa palabra silenciado es simplemente que lo sacaron de Twitter Trump puede seguir hablando por donde le dé la gana puede seguir yendo a Fox News a todas esas cadenas de noticias locas que hay en Internet que creen a pies juntillas en lo de él está Parler a su, a, a su disposición, etc. o sea, no fue silenciado en el sentido mafioso o dictatorial no fue que lo, lo llevaron a visitar a los peces no como dicen en El Padrino, no Trump sigue vivo y coleando y jodiendo entonces sin embargo se sienten las mejorías de que lo silenciaron pero a mí por una cuestión práctica me parece que eso además abre la puerta para a, a partir de ahora a quién vamos a silenciar y a quién no y yo creo que yo lo digo en parte porque yo soy un tipo muy bocón y muy soquete y me viven bloqueando este, a, ayer domingo me bloqueó una ex alumna más por una tontería que dije y, así, y bueno y así esa es la historia de mi vida entonces yo creo que yo tengo automática solidaridad con los bocones y la gente ladilla porque yo soy un bocón ladilla pues entonces creo que ahí parte es como una especie de empatía de, de incomprendido con incomprendido. Y a veces esos incomprendidos son gente nefasta como Donald Trump, que hizo mucho daño. Con lo cual voy a concluir la pregunta con la que abrí esto. ¿Cuáles son, ¿Quiénes son los chavistas entonces en los Estados Unidos? No, nadie. Sin embargo, ¿quiénes han llevado un comportamiento político que recuerda algunas acciones del chavismo? Eso sí se puede preguntar en cualquier situación política del mundo actual. Y bueno, quiénes por Porque qué es ser chavista? Bueno, tener una postura política antiliberal, antigobierno de la ley y me digo, digo esto por eh, simple señalar la evidencia empírica, o sea, aquí en Venezuela ya no se hacen elecciones libres, lamentablemente, y si alguien gana lo meten preso, etcétera, bueno. ¿Quiénes han Promovido políticas que recuerdan lejanamente este tipo de actitud o de, de postura, porque no ha pasado de ahí, afortunadamente, en los Estados Unidos, lamentablemente, cierto sector del Partido Republicano, a quienes les dediqué la, el capítulo anterior, el número 58. Pueden oírlo para saber a, a qué me refiero. ¿Donald Trump es Chávez? No, Donald Trump no es Chávez, no se parecen ni físicamente ni ideológicamente, pero ambos tienen en común un egocentrismo narcisista patológico y un desprecio por el imperio de la ley, la constitucionalidad y la crítica política y hasta personal y no pueden, bueno Chávez no podía, en el caso de Chávez Calar en pasado, eh, soportar la crítica ni tolerar disidencia alguna. En el caso de... De Chávez metía presos a sus enemigos les echaba gas del bueno y arruinó un país con tal de mantenerse en el poder en el caso de Trump no llegó a eso pero no sabemos si porque Trump no lo quiso o porque no fue capaz debido a la fortaleza institucional que todavía puede notarse en los Estados Unidos yo creo que lamentablemente es lo segundo y no lo digo con orgullo entonces ¿Hay chavistas en Estados Unidos? No, no hay chavistas. ¿Hay gente en Estados Unidos que desprecia el gobierno de la ley y está trabajando en contra de los valores democráticos? Lamentablemente sí, y la inmensa mayoría de ellos, no todos por supuesto, pero sí la inmensa mayoría... Eh, están haciendo vida política en el partido republicano arruinando a ese partido y arruinando al mismo tiempo el país poco a poco de forma muy lenta todavía un daño que todavía al día de hoy es reversible pero que ya está ahí ya es evidente y ya se puede notar y en los demócratas no hay nadie así de extremo y qué me dices de Black Lives Matter y de Squad y toda esa gente no no llegan a eso primero porque no tienen acceso al poder como lo tienen los republicanos primero porque no han promovido leyes de persecución política. Bueno, los republicanos tampoco, pero no han promovido leyes que eh, medren los derechos políticos del otro sector. Eso sí no lo han hecho y en eso sí hay una enorme diferencia. Los republicanos han promovido leyes que trabajan en desmedro de los derechos políticos de sectores de la población que se eh, inclinan por a votar demócrata. Los demócratas no han promovido legislaciones ni políticas públicas que disminuyan los derechos políticos de la población cuyos valores políticos, valga la redundancia, vayan contra de ellos. O sea, no han promovido leyes que le restrinjan los derechos a los calvinistas, o sea, a los evangélicos, ni a la gran industria, ni, ni en lo absoluto, nada que ver. Lo más extremo hoy en día dentro del Partido Demócrata son The Squad, que era originalmente un grupo de cuatro... Eh, representantes que salieron electas en 2018 eh, para el Congreso Federal, para el Congreso de los Estados Unidos, la más famosa de todas ellas es la neoyorquina puertorriqueña Alexandra Ocasio-Cortés del Bronx, eh, pero también está Elan Omar de Minnesota, Anya o Ariana, o Ayana Presley de Massachusetts, Rashida Talib de Michigan, Talib y Omar son musulmanas, con lo cual tienen un matiz político y además son. Omar es negra, Talib es mulata. Eso como que le da mayor notoriedad pública, ¿no? Eh, Alexandra Costa Cortés es puertorriqueña, árego es latina y es bocona. O sea, es como que la que menos se queda callada, igual Omar. Yo con ellas, eh, algunas de sus ideas me, me parecen interesantes como propuesta, pero en términos generales no me gustan. Hoy en día se le han sumado dos representantes más que son Jamal Bowman de New York y Cory Bush de Missouri. Eh, o sea que hoy día serían seis, estas son como las voces más, más a lo extremo a la izquierda pero una vez más, no atacan la propiedad privada eh, Sí hablan de una fuerte inversión pública, de una fuerte regulación de la banca de la gran industria, de las grandes de la tecnología Sí, pero no, no más extremo de lo que ya hizo Roosevelt en los años 30 y 40 o sea que en ese sentido no habría nada que temer ellas tienen una propuesta económica que se llama el Green New Deal que presentaron en el año 19 que tiene cosas interesantes que es básicamente recrear el New Deal de los años 30 pero ahora con un énfasis en las eh, formas de generación de energía renovable. Hay otro político que conocí en estos días que no forma parte del squad, creo que es de New York también, lo vi en el programa de Bill Maher del viernes, bueno, o lo poco que puedo ver por YouTube porque no tengo HBO ahora, que se llama Richie Torres, que es negro, latino y homosexual. Entonces, bueno, es si hablamos de política de la identidad, aquí tienen uno que lleva toda la hace todos los checks y sin embargo, yo no lo conocía, pero Bill Maher le hizo un comentario que me llamó la atención. Le dijo, tú deberías ser super woke y sin embargo no lo eres. Pareces de la vieja escuela. Entonces, bueno, le voy a poner la lupa a este personaje. Hasta ahora no sé nada. Ni siquiera lo he buscado todavía en Wikipedia para saber más de él. Eh, quizás en futuros capítulos le, le dedicaré algún espacio y muy posiblemente oigamos hablar de él en el futuro. Entonces, bueno, esta es la situación política de los demócratas en los Estados Unidos que no equivale ni remotamente a los desmanes que están haciendo los, los Republicano, y que yo creo que en el caso de los republicanos responde al desespero por verse disminuida su base política después de los años 80, a partir de los 90 el partido republicano se ha vuelto cada vez más impopular después de su derrota en el año 92 quizás por el error histórico de haberse vuelto el partido de los family values eso puede que le esté pasando una factura porque es lo único que veo diferente en los años 80 con respecto al partido republicano anterior de resto sigue siendo un partido pro big business, sigue siendo un partido eh, de, de halcones en política exterior como lo fueron desde el primer Roosevelt, así que aquí no veo mayor diferencia, yo creo que ese fue el error de los republicanos y su, y su base de apoyo se está cada vez, eso que y, eh, Easton llamaba el apoyo difuso de, la, de los líderes políticos eh, se está disminuyendo y, y, y si además tuvieron el desacierto de volverse el partido de la mayoría blanca del bloque del sur, de las clases medias a, que se veían eh, asustadas o intimidadas por la creciente diversidad cultural de las grandes ciudades, pues... Igual, fue un pelón histórico y definitivamente es un partido... De hecho, estoy hablando con... Bueno, no tengo los números aquí a la mano, pero los pueden buscar en Wikipedia o en Google. El Partido Republicano tiene menos inscritos formalmente que el Partido Demócrata. Y lo que les decía la semana pasada, eh, desde el año 92 el Partido Republicano ha perdido todas menos una elección presidencial. Todas menos una. La del año 2004. Todas las demás las ha perdido. Ha ganado la presidencia dos veces, pero perdiendo el voto popular por esa cosa del sistema político electoral de los Estados Unidos ha logrado ganar dos veces sin haber sido mayoría. Pero de resto, es un y a nivel de Congreso, han logrado la mayoría también por deformaciones propias al sistema electoral más el mal del gerrymandering. Pero el número de votos son ya francamente una minoría. Hay varias legislaturas ya donde los republicanos ganan una mayoría sin ser mayoría de votos. Es decir, es un partido que se está disminuyendo y eso los lleva al desespero. Y además entonces apela al resentimiento histórico de ciertos grupos particulares que ven su predominancia histórica también disminuida, pues eh, lo, lo, los hace entrar en un patos de guerra en el que ellos creen que cualquier eh, desmán está justificado porque hay un conflicto mayor en juego que es la existencia misma de ellos sobre la faz de la Tierra. Y eso, por supuesto, es ridículo, pero ¿quién le hace creer a ellos que no es así? Entonces, bueno, esa es la situación al día de hoy en, el, en los Estados Unidos. Y ahí ya tienen su análisis de la izquierda. Y como me lo temía, este capítulo ya está quedando más largo que el anterior. Así que bueno, eso ha sido todo por este día. Ese ha sido todo el capítulo de hoy, como siempre quedó larguísimo porque yo no puedo ser breve jamás y nunca. Había incluso pensado, había grabado una primera introducción que ya borré y grabé una segunda en la que comentaba que quería hacer un, un, una mención especial al, al, a, ese, a esa tara que tenemos ahorita los venezolanos de juzgar todo el planeta con criterios de quién es chavista y quién es antichavista a la luz de los resultados electorales del Perú que fueron el domingo y que todavía a esta hora del lunes, lunes 7 a las 8 y 46 pm, todavía no sabemos exactamente a quién ganó. Pero creo que primero no lo meto ya aquí porque rompe con el capítulo y lo hace más largo, pero además porque prefiero esperar a que haya un definitivo ganador. Entonces, bueno, dicho todo lo que tenía que decir, les recuerdo que pueden ser mecenas de Perípatos yendo a mi Patreon, se escribe Patreon, .com/slash peripatos pueden ver el enlace aquí en la cajita de diálogo. También quiero rogarles que por favor le hagan llegar este podcast a quien crea que le pueda gustar o interesar y que me hagan llegar sus comentarios a Facebook y Twitter, arroba eco23, Instagram s.cova, coba con ve chiquita. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la vista.